0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个呃脸书粉丝专业的平台，那在这个平台里面呢，我们通常会跟大家讨论文化研究啊、社会学啊，或是影评啊，或是一些我觉得有趣的内容。那我们也有 IG 或是 YouTube 或者是呃 Podcast。那如果我有一些影像或者是觉得不错的照片，那我会在 IG 或者是 YouTube 上面跟大家做分享。那如果是一些议题，我觉得比较适合使用讲话的方式，用一个比较冗长的方式跟大家聊一聊的话，那我就会选择用 Podcast 的方式来传达我想要讨论的东西，跟大家来聊聊天。那所以说呢，如果大家觉得嗯我们的频道有趣的话，那请你就是。按赞、订阅加小铃铛，好。那 Podcast 没有小铃铛，你就按赞订阅吧。对，好，谢谢大家。那今天呢，呃，很久没有跟大家见面了，好，讨论了，好，因为最近的工作非常忙。上一次录音的时候，应该已经是一个多月之前的事情了。那因为呃，长杰最近、欸、开始用第一人称啊、呃，第三人称称自己，因为长杰最近呢。就是接了一个丹阳大学的工作，那这个工作呢，之前有听听的话，应该大概知道，就是在推动一些跟永续发展相关的事情，所以呢，就是稍微比较忙一点。那因为比较忙的关系，对我就陷入了一个疯狂吃喝的状态，这样子，嗯、呃，就是压力很大，你就会想要多吃一点，然后有时候那天心情不好的话，你就会想要用。鸡排或蒸奶来解决这一天的所有饮食，那早上可能就不吃了，所以就隐隐约约觉得自己好像有一点变胖。虽然说我胖不是一天的事情，可能就是隐约自己觉得有有变更胖。那后来就开始觉得说，好像不能再这样子胖下去了，所以就开始有进行一些嗯减肥或减重的动作，比如说。就开始控制自己的饮食啊，吃一些高蛋白的食物啊，然后后尤其是晚餐或者是午餐，我就会去订一些在学校附近的这个健身餐或者是什么营养午餐之类的。那它就是比较水煮，然后比较没有那么多油脂，然后健康的元素跟基本的营养元素比较丰富啊，或是喝一些高蛋白哦。呃前一阵子我因为听到有。谁啊？就是任贤齐说，每天你都要喝足够的高蛋白，你才可以把自己身体上面的肌肉留留住。然后那个广告对我的影响非常非常深刻，我就觉得说，好，我就是应该要好好的来把我的蛋白质补充完备，并且要有良好的运动习惯。所以呢，慢慢的我就走上了一条很奇怪的路，就是我一边暴食和暴饮暴食跟过度饮食，然后一边就。用另外的方式来做一个补偿，比如说我就吃健康的饮食餐，或者是我就吃一些呃高蛋白的食物，或者是高蛋白的药剂，或者是呃不是药剂啊，就是呃饮料，或者是呃胶原蛋白什么等等。那希望可以调整我自己的身体到一个我觉得 OK 的状态。不过慢慢慢慢的这这几天哈，这这一阵子就觉得，哎、欸，的确我的身体的状态是有变好一点。可是开始让我去想一件事，就是吃东西跟我好，跟我是谁，跟我的身体之间的关系，好像是一个很紧密的状态。然后这个状态呢，都会用嗯选择，用消费，用购物，用。呃，选择某一种方式让自己过得更好的休闲行为，或者是消费行为，来让自己去改变自己的身体，或者是对自己的印象或形象。然后我就觉得好像这边哪里怪怪的，对不對,对？然后最近我就看到了一本书，然后那本书呢叫做《过度饮食的心理学》，它是一个华盛顿大学的心理学教授，叫做 Car Gill 卡吉尔，好像、欸、等下都讲都讲中文卡吉尔。卡吉尔呢，他就针对了这件事情来做了一些讨论。那我们今天就想说，用这本书来当做一个自我检视，以及帮大家检视。大家中秋节应该也是乱吃一阵吧？虽然说中秋节已经过了很久了，但是我想那个肥胖应该还是没有消除掉，因为有月饼啊、跟烤肉等等。所以我就想说，我们今天或许就可以用这样子的方式来跟大家。好好的聊一下吃东西跟人跟消费跟心理之间的整体关系，然后透过这个卡吉尔的这个、嗯、卡吉尔的这本呃过度饮食心理学来做一个比较深度的讨论。我我觉得蛮有趣的，哦，就是卡吉尔的这本书，这本心理学的书，它非常非常的厚，厚到一个你觉得是可以拿来。不能完全不能拿来盖泡面，可以拿来当枕头的一个状态呵呵。它很厚，那但它不缺，它不是一个就是这么普通的心理学的那一种丛书的状态。它是一本，嗯，它有点想要跨越出原本心理学在讨论暴饮暴食、暴食症，或是厌食症，或是等等这一类饮食跟精神状态相呼应的枕头的一些。正逃、进逃的一些、的一些、一些情况这样子，所以呢，他他想要超越这样子的临床心理学的一些看法，所以呢，他会诊了心理学、文化研究、社会学，然后生物学的三个面向哦、喔，心理、社会跟生物的三个面向，去讨论的非常非常多，我觉得很有趣的是，比如说呃，食物的疗愈啊，比如说。呃，消费文化啊，比如说我们的食物变得越来越甜呢、啊，或者是说有什么食物是透过比较创新的行销方式，然后让我们深深深受着迷啊，或者是有哪一些食物它其实充满着暗示，让我们觉得说，对我今天就是要吃这个，我三餐大餐就是要吃一个烤鸡，我万圣节要到了，万圣节我就是要吃，万圣节要吃什么？完成节我知道吃南瓜，然后南瓜很健康，大家可以多吃。或者是说，呃，好生物的面向，比如说，呃，成瘾或戒段，或者是基因演化，我们可能会有肥胖基因，或者是变得很瘦的基因等等，这些东这些不同面向的元素，都在卡吉尔这个教授的这一本《过度饮食心理学》里面呢，非常。厉害的展开了呃很多层次的辩证跟讨论啊，没有辩证，应该是说很多层次的论证跟分析跟讨论，让我们可以非常清晰的知道说，呃，为什么人类我们会透过饮食这个行为，进食这个行为，来作为我的慰藉。不知道大家是,是怎样，就是当大家越来越累之后，然后嗯，你的吃的东西越来越多之后。你就会觉得下班回家，然后看个电视的同时，你可以吃一包洋芋片，或者是来一杯哈根的， az, 或者是你去约朋友到烧肉店去，好好的吃个烧肉，喝个啤酒，你就觉得今天一整天舒压了。或者是你吃一块蛋糕，你就觉得你舒压了。可是这个饮食的丰盛，这个吃一块蛋糕，或者是你喝了一杯可乐，你觉得肥宅快乐水让你觉得很舒压。的那个原因是什么？为什么它会变成我们唯一的获得解救的那条路呢？呃，我想这位教授或者这本书就是在为我们解答这件事情。那那今天我们就是跟大家聊聊，当饮食成为我们的慰藉，肥胖不是你的错，肥胖是嗯這,这个社会的错。所以听完这期节目，你就可以好好的去吃一块鸡排，你就不用那么担心了。好哦，我们呢一开始先不谈，就是这本心理学的书，我们先跟大家聊一聊我最近在做的事情。那我最近呢是在做这个永续指标的一些课程，然后在中央大学有非常多的学有很多的课程，或者是很多的治理的这种行政的措施，都跟这个永续发展有 SDGs 有那个这种怎么讲嗯混合在一起。呃，或者是说我们的这个丹阳大学这个学校，或者说很多学校，或者说我们这个世界开始想要透想要透过 SDGs 就是永续发展指标来来改变我们的生活方式，来让我们的嗯资本主义或让我们的现代社会能够形成一个新的状态，然后并且可以继续往下走。他帮大家定了一个二零三零年作为一个阶段性目标，也就是说呢。我们希望我们可以在二零三零年的时候，呃，在非常多的面向上，我们都可以获得一个舒展。比如说气候变迁，我们可以减缓；比如说，呃，我们可以拥有更好的呃性别平等，或者是我们在海洋或陆地的生态保护上，我们可以有一个呃更好的收获或者是成果。那当然，在这一切的 SDGs 呃永续发展目标里面呢，有两个是最基本跟最简单的。就是你维生的东西。第一个呢，就是消除各地一切形式的贫穷；第二个呢，就是保障大家的粮食安全，消除饥饿，并且促进永续的农业发展。呃，消除贫穷我就不说了，基本上就是希望呃可以透过嗯开发中与开发国家跟这个未开发国家之间的合作或协作，然后让呃所有全球上的所有的人哈都不会被落掉，然后大家都可以过一个。幸福又富饶的、普遍安全的社会生活。那进一步呢？大家为了要消除饥饿嘛，就是你已经不贫穷了，那你就必须要消除饥饿，你就不会饥饿。那消除饥饿，它其实不只说你要吃得饱，它也包含了就是你要怎么样去制造出这些食物，以及这些食物要如何能够永续地被生产出来，用安全又健康的方式。并且它又能够被很好的被消费，然后还能够在一个好的循环中被消费，然后它还要能够很均衡、均匀哈，不能够有 M 型化或是偏差的方式。那当然还有包含了，就是你饥饿或者是饱足的这之间的拿捏，跟一个好的健康方式去面对饥饿跟饱足这两件事情。所以呢，呃，它在呃饥饿的这个面向呢，就除了。除了粮食不足这件事情之外，在我们这种富饶的社会当中，我觉得我自己啦会更倾向去思考的是饮食所、饮食或食品所引发出来的各种不均匀，或者是流动性，或者是它里面的情感的因素、结构因素，或是疾病，或是精神疾病等等议题。那在这里面呢，其实就有一个议题是可以被拿出来讨论，也就是我们今天这本书的主要的一个内容，就是过度饮食。嗯、呃，你可以想想看，你今天吃了什么？那又用了哪些饮食来解决问题？比如说，就像我刚刚一开始说的，我今天可能早上开了一个会，那个会我的长官非常的凶狠，然后让大家觉得压力很大，然后所以呢，我下午就觉得说不行，我今天一定要把某个进度赶完。那在这赶完的过程当中呢，我的中午就没有吃了。那就在没有吃的时候呢，我在刚刚就是有一个小小的翘班的过程当中，我吃了两个大的汉堡。然后吃完汉堡之后，我的现在就觉得我现在无比饱。虽然说我想要跟大家聊这个 podcast， 因为我现在很有 feel。那我就在想说，好 ，OK， 那我等下可能要去运动，跑个步，或者是我是不是要吃一个减肥餐，或者是我要吃一个营养棒就好了。今天晚上。或者是呢，我要来个优格，或者是吃一些乳清补充我的蛋白质啊，然后喝一些果汁，比较无糖的、比较低糖的果汁。甚至我在运动的时候，本身我就要吃一点，呃、喝一点运动饮料，或者是那种能量饮料，让我的运动的能量可以更加的丰沛。呃，大家有没有发现呢？我们用了大量的饮食的消费来证明，或是来解决我们的过度饮食问题，就是你吃得多。啊、哦，你你你花了钱去买很多次的东西，然后你又花了更多的钱去解决你吃了很多的东西这件事情。心理学教授这个 g a r g i o 呢，他就针对了这种非常荒谬矛盾的当代饮食现象，提出了一个错综复杂的社会心理学解释、哦，我叫他社会心理学，或者是多层次心理学解释。那写成了这本《过度饮食心理学》。那其实我自己在看这本书的时候，我觉得其实里面最重要、最重要的关键字就是消费主义。那刚好消费主义在呃，其实从六零年代开始一直到现在，都是社会学或社会科学当中非常非常重要的研究问题或是主题。历经了八十年、七七十年，都还是非常非常火热哦。就是它是它是谈论当代社会或现代社会的一个很重要的核心的。因素，或是能动性的因素。那 Gardio 呢？他就认为说，这一切的重点，好，就是我们刚刚讲的这些过度饮食的重点，或是减肥，或是厌食，这些饮食上去反映出我们的心，透过饮食反映出我们的身体跟心灵状态的重点，并不是健不健康。当然啦，在这本书里面，什么生物学理论啊，或是什么呃心理学理论，一样也是会跟你谈到，就是身身心健康这件事情。不过，呃，这本书里面他就告诉我们说，其实真正的问题在于消费。呃，如果我们不消费，或是如果我们做一个好一点的好一点的消费，或是我们视破消费或商品的迷障的话，那或许我们就可以看破过度饮食这件事情。那相反而言，在当代，我们却有一个很奇怪、很很很尴尬的，或是很很困境的一个主体的生存方式。也就是因为我们活在一个商品的社会当中，这个商品社会已经从马克思主义那个时候，马克思那个时候一直到现在发展了这80年了，哦，不止80年，发展了一百多年了。这一百多年的资本主义、商品拜物教的现代社会，就告诉我们一件事情：就是如果我们不消费，我们就不存在；如果我们不消费，我们就没有办法解决问题；如果我们不消费，我们就没有未来。所以消费是我们的一个存在方式，如果不消费，我们的存在就是虚无。消费就是一种我们主体的生存方式啊、哦，我们主体活在活生生的存在在这个世界世界上的行动或存在方式。那 Gaglio 呢，就指出了这一种呃主体身体跟消费主义跟情感深深纠缠的。的原因，那个原因呢是透过非常长时间的基因演化，非常长时间的呃社会商品社会的变迁，非常短时间的这种食品工业的意识形态说服，呃以及我们现在当代人的生活本身，终于把我们的饮食变成了一种我们的行为或是我们的行动方式。哦，不要讲行为，行为的话好像是我们本来就会做的事情。行动方式呢，就像是我们一种选择下所能够想要表现我们自己的一个方式的途径，所以饮食变成是我们一种当代人的行动方式，一种消费的特定形式，它贯彻了我们的心灵跟资本主义之间的通道。嗯，有没有觉得非常非常有感觉？也就是因为你透过了这样的消费的饮食，而让你的身体跟资本主义产生了一个很强烈跟紧密的连接关系。那 Gardner 呢，就是想要破解这个关系，并且深深的讨论这个关系里面到底发生了什么事情。那为了讨论这件事情呢，我就很无聊，的在我的脸书跟我的 IG 上面呢，做了一个小小的普查。呃，我很喜欢在我的 IG 跟粉砖还有脸书上面做普查。那我就问大家，如果大家今天他妈很累，然后上了一天的班，然后下了班之后，你最想要最想要吃的食物是什么？呃，我去拿手机，等我一下。我回来了，我们来看看我们的朋友们有回答什么什么问题。我发现大家其实会想要吃自己想吃的东西，但是自己想吃的东西这件事情本身是一个意识形态。我们等一下会讲。呃，有人回答是双麒麟，有人回答是薯条，有人回答是摩斯汉堡，有的人回答是盐酥鸡，盐酥鸡，鸡排，鸡排，鸡排，鸡排，鸡排，鸡排超多，蒸奶，蒸奶，蒸奶，泡芙，酒。鸡排，呃，鸡排可乐，麦当劳、呃，還有什么、啊、酒脚嗨，然后还有真奶真奶，野猪鸡麻辣火锅真奶，呃，姚的，呃，榴莲，怎么会有人要吃榴莲呢、啊？谁会吃榴莲？呃，所以脚睡觉不能吃哦，抱歉。然后还有巧克力冰淇淋，呃，麦当劳，麦当劳又出现了炸鸡，同一布丁，呃，看到一个我喜欢吃一枚小泡芙站，然后还有一个。豆花，然后炸物，麦当劳，呃，香蕉哦，开始健康了，蓝莓开始健康了，这都是抗忧郁食物，抗忧郁的食物，麦当劳，呃，各种垃圾食物以及不健康的食物，全部都是大家很想要在非常忧郁的时候所吃的东西。哎，我觉得超有趣的、欸，就是为什么不健康的食物，或者是被我们认为是不健康的食物？会是大家想要在一天非常劳累的、疲惫的、觉得很干的，然后觉得老板很鸡歪的，或者是你觉得你今天做的很很多事情做的很不好的那种很负面，或是你失恋的状态的时候，你会想要去去吃的东西。而、哦、而且重点是你在工作的当下，其实你不会想要吃东西，因为你的肾上腺素非常非常饱满，你就觉得说，哦，我就是要把东西做完就好。可是，当你一放松，好，你今天一脱离那个痛苦的情境之后，你就会大量的想要吃这些所谓的不健康的食物，这些所谓的超级可口食物。呃，等一下我们会稍微的解释一下什么叫做超级可口的食物，它其实是一个专有名词。呃，总总的来说啦，就是各种不健康的食物，就是我们在嗯心情不好或是压力很大的时候，我们可以会想吃的东西。呃，这里面包含了两个因素。第一个因素呢，在于恣意挥霍，就是这些不健康的食物呢。第一个，它的价格不会太贵；第二个呢，它因为它不健康，所以当我们觉得恣意的吃它的、恣意的吃它的时候，我们觉得我们是在挥霍，我们觉得我们是在进行一种消耗。我觉得我可以做很大量的消费，我可以买一大堆的盐酥鸡，或者是买好几罐啤酒，我都觉得很爽。但另外一个因素呢，就是我刚刚说的超级可口食物。所谓的超级可口食物呢，就是一种，呃，用大量精致的糖类、面粉、脂肪、钠盐，好、哦、所组成组合而成的加工食品。而这种加工食品呢，它可以快速的产生高度的快感，并且伴生伴随着非常多的多巴胺的上升。呃，所以呃，在食品工业的这个发展的过程当中，哈、哦，他们发现了这个秘密，就是他把人哈、哦、这些。不能够摄取太多的这些东西，并且可以快速让人获得兴奋感、满足感的这些糖类、面粉、脂肪、碳水化合物跟钠，好、哦、变成集合在一起，变成一个非常单纯，就是完全可以让我们很快速产生满足快感的那一些填饱欲望的那些食物。所以这些食物呢，刚好因为它是透过加工产业的链的关系，所以呢，它会是一个比较便宜、比较低廉的方式。那它就可以很快的去刺激你的买气，好去让你去购买这个食物。这也是为什么我们会在心情不好的时候，或是压力很大的时候，去选择各种不健康食物的一个呃的两个原因哦、喔。一个是消费，一个是这些食物是所谓的超级可口食物。姑且不论什么超级可口，或者是它什么消费之类的，你你可以去思考一下，我们可以去思考一下，就是我们我们总是在这种。心情不好，或是快乐的时候、不快乐的时候，我们都是啦。我们都会一直总是在谈论说，我们想要吃什么？你中午要吃什么？我最现在最怕的就是中午助理会问说：“老师，我们要吃什么？”或者是回家的时候，你的同学或你的朋友会说：“那我们今天晚上要吃什么？”或者是你去逛街的时候，你就会一直在想说：“好，那我今天来来了这个百货，那我要吃什么东西？”啊，不管你是难过，不管你是快乐，不管你压力大，不管你是什么情况，你都会想要。去做一些选择，你都会想要吃一个自己非常想要吃的食物。那你会觉得这个食物除了刚刚什么超级克尔之外，就是它可以属于是你想要吃到的，你可以买到的，你可以疗愈到自己的，你可以打造出一个社交生活的这个食物。那这个食物呢，就体现了这个现代个人化这件事情。也就是说，我们透过呃吃这件事情来达成一个消费的活动。那这个消费的活动呢？呃，反过来，这个吃东西这件事情呢，就反过来形作了我们自己在现代社会生活中的这个样貌。那这个样貌呢，也就是成就了我们自己的自我认同。于是呢，呃，这个透过饮食的消费来成就自我认同这件事情，我们会叫它消费主义，或者是说这件事情呢，它在非富裕社会或非富足社会是。比较没有那么鲜明的是，在资本主义的富足社会出现之后，我们有那么多选择跟那么多商品之后，我们才逐渐地把自我认同归附到消费的行为上，归附到这些商品的食物上。所以呢，如果我们想要了解刚刚提到的为什么我们会透过吃东西来满足自己，或者是说我们为什么会过度饮食，那我们就必须要从嗯什么是消费诞，什么是消费社会，或是消费社会的诞生来开始说起。那我在我的社会学的或是社会文化的课程当中，总是会，你知道，因为我之前有在巴黎待过，这样，所以我很喜欢去讲、去谈巴黎这个城市。那为什么我会很喜欢巴黎这个城市呢？是因为你可以在巴黎的这个城市当中看到整个西方文明社会的变迁过程。那其中有一个非常重要的阶段，就是在呃科学革命、大学呃法国大革命。工业革命之后，那整个欧洲的大都会兴起，尤其像是巴黎这种大城市，物质发明非常非常快速的演进、哦，你可以有很多新的材料出现，比如说像是钢筋啊，或者是像是玻璃啊等等的这种工厂出现，会制造出大量的建筑材料，所以呢，整个城市的样貌就改变了，它变得非常的。富庶变得非常的美丽华美，那加上这种中产阶级的兴起，然后工厂啊、工时的管理啊的制度的推行，越来越多的工人、越来越多的商人、越来越多的中产阶级进入到城市中去生活。那在这样子的一个生活的一个大都会兴起的这这种生活的条件或社会的变迁下，西方文明中的一个非常非常重要的特质就出现了，现代性的特质就出现了，那就是消费社会。那我非常非常喜欢拿一幅画来当做消费社会的一个缩影，那就是那个呃雨天的巴黎街道。呃，我记得我第一次看到那幅画是在巴黎的奥赛美术馆。呃，奥赛美术馆里面应该没有这幅画，但是它好像是那时候有一个什么展吧，然后就有这幅画被展出。那那个时候我刚好是在呃法国的学校里面在念，就有点像文化史的东西。那里面呢，我们就提到了班雅明啊，提到了一些那个年代的文人、啊，他就他们就描绘了一件事情，就是在巴黎的街道上啊，就是出现了非常多人潮。那这些人潮呢，嗯，像是在闲晃的人，他是他们是在逛街的人。那这些人呢，看起来非常的自在，然后穿着很很典雅的衣服，然后在这种很平坦的马路上，在。呃，很高楼大厦没有到高楼大厦，可能四层楼、五层楼的这种巴黎的呃高，那时候算高楼啊，高楼高楼中，一楼的部分呢，都有一些玻璃的建筑的,的墙面，你可以看到玻璃的墙橱窗里面呢，放有非常多的商品在里面。这些在路上逛街的人们呢，就会在这些橱玻璃橱窗呃的外面去欣赏、观赏或挑选这些商品。那也就是在这个时候出现了呃 le Bon Marche 的这种，比如说像百货公司啊，或者是像巴黎广廊街啊，就是专门在像商店街的东西，专门让你去逛街的地方。这个场景呢，就出现在这个雨天的巴黎街道的这幅画里面。我、哦、那时候深深的为这幅画所感动到，因为它印证了一个消费社会的心情。那这个消费社会呢，它完全的改变了现代之前的那个那种。人的群体的状态，它把时空、时间、空间、行人、人、人群、人的行为、人的行动，全部都改变了。呃，我们变得更闲暇，我们会在一个休闲的时刻走上街头，然后去寻找一些物品。那这些物品呢，会被放置在其他物品所建设出来的。华美空间当中，然后让我们去挑选它来满足我们的都会生活，这个就是物质富裕社会的第一个来临的这个景象。好，我们叫它消费社会的来临。呃，这个这个话给我很大的震撼哦、喔，因为它跟我们以前看到那种比较小的村庄、农庄，或者是在嗯巴黎、呃、法国大革命之前的那种巴黎，比较脏乱，比较庶民，比较。比较混乱，然后有皇权，然后有贵族，然后有军队、那個，那个那个样样貌完全不一样。它是一个新的时代，它是一个人每个人都看起来比较轻松平等，并且可以去街上闲晃休闲的时代。它是一个我们透过购买行为来去买了这些物到我们的生活当中，我们再也不需要自己去做东西，我们再也不需要自己去种田，我们再也不需要自己去做一,一台车、一把刀，或者是。某一些东西来来满足我们自己生活的需求，我们只需要付出我们的货币，就可以满足我们的生活需求。这就是消费社会的来历。时至今日的呃资本主义的社会，其实我们就可以看到，呃大大底上就是从这个时候一直延续到现在都是这个样子。那这个对于消费社会的描绘，其实呃如果有念社会学的同学。讲同学好像上课，如果有一天社会学的朋友们，可能可以大概想象，他是从马克思主义开始，然后，呃，去谈论生产商品被生呃物品被生产出来之后，人跟物品的关系，然后我们透过我们自己所做的东西来创造世界。渐渐的出现了工厂，渐渐的出现了资本家，然后我们把我们的体力劳力卖给资本家，为资本资本家做出这些商品，那我们就跟这些物品，呃，这些物品就变成商品，我们就跟这些商品呢产生了异化断裂的关系。我们获得的是钱，我们获得的不是物品，所以呢，我们跟物品之间其实隔着是一个是一个一个一个一个,一个钱这件事情。我们透过获得钱再去买这个物品。所以呢，物跟人之间的关系就异化了，人跟人之间的关系也异化了。我们拥有钱，我们才可以去去跟物产生关系。哦，所以这个时候呢，我们尽可能的可以做更多更多的生产，然后来做更多更多的工作，获得这些钱之后，我们才可以去做交换。不过到了五零年代、六零年代呢，呃、哦，这个商品社会已经形成了。这个时候出现了另外一个很有名的。社会学家或思想家吧，叫做 g u i t a b l e 德波，德波就发现呢，除了商品之外，其实更多的是很多很多的景象或景色，它是去触发或诱发人去购买商品，像是广告，哦，像是电视，像是,像是电影等等的影像。他觉得，哦，所有的商品不只是商品，所有的商品是一个景观，这个景观诱发我们去做消费这个行为。我们去买的不是这个商品本身，好，甚至已经不是商品本身了，也跟物没有关系。我们买的更多更多是那个景象，我们相信那个景象长什么样子，所以我们就要去买那个景象。我们相信可口可乐可以带给我们很好的、美好的一个下午，所以我们就会去买可口可乐。那在这样子的脉络下呢，又在再,再度在七零年代进入到另外一个阶段。好，那另外一个很有名的。呃，消费的社会学家叫做布西亚出现了。他进一步在德波的这个讨论下，他告诉大家说：我们购买的不只是景观，我们购买的就是这个符号。呃，除了商品本身，呃，除了物品本身的使用价值外，除了物品本身的交换价值钱之外，上面还有一个更重要的价值，叫做符号价值。我们买的东西呢，都不是买这个物，好，也不是为了交换。我们重要的是买那个符号本身，所以呢，大量的名牌、大量的流行、大量的广告、大量的消费用品出现在我们的周遭生活当中。它打造的不只是我们有功能性的生活，它打造的是我们想象中象征的那种美好生活。这个呢，就是那个 Bowman 包 Bow 曼在《工作、消费与新品》里面所提到的一个很重要的社会转型。也就是从工作伦理转向消费伦理的这种当代社会的特质。消费伦理不只是填补了工作伦理呃衰败之后的这种认同真空状真空状态，它跟它跟这个工作一样，在现代世界当中拥有结构性的意义。这句话的意思就是说，呃，可能在比较久之前、哦，马克思那个时候，工作或许劳动跟工作或许是赚更多钱、哦，好劳动跟工作呃做。生产出更多的物品，可能是我们象征我们富裕的一个认同的主体的状态。随着消费社会的越来越兴起，你买什么东西，或是你可不可以去进行购买这个行为，代替了你工作做出了什么事情的这个这件事情，也就是你你有资格选择，你有资格买，你有资格消费，你买得好，消费得好，你才足以作为一个好的人。消费成为了一个道德标准。你消费的对，消费的爽快，消费的开心，消费的很有很聪明，消费的很有很有意义，消费的很有品味，你会从消费这个行为当中变成你你想要成为的那个人。好，你工作再怎么好都不一定是这样子，但是你会你懂得消费，你有品味，你才会变成是你觉得你变成的那个样子。从布希亚的角度角度来看哦，这是一个致命的陷阱，人们呢开始与你的你所生产的物越来越分离。并且通过这种呃符号的价值来定义自己与世界的关系，所以呢，在这样的消费社会当中呢，你的物质的丰盛并不是真正的丰盛，它是导致人们进入到你像消费呃符号的这个陷阱当中。其实我们是越来越贫穷，我们以为我买了越来越多的东西，但事实上我们买的只是这些符号，并且我们花了很多的钱。那我们呈现出来的其实只是一个更贫穷的实质的状态。在这样子刚刚提到的这种历史性的重大转变之下、哦，我们可以就像波尔曼讲的，或是布西亚说的，我们宣告消费主义变成是一种道德秩序。呃，也就是说，呃，消费者的取得跟消耗、购买跟消费，变成是一个人是不是自由、是不是快乐、有没有获得权利。的一种评判标准，或者是一种象征。好，于是这个消费社会的来临，就是在这个时候真正的被表现出来。呃，它的一个特殊性，或是它的一个危险的性质，或是它的一个空洞的性质。刚刚提到这种消费主义，或是消费社会的这种空洞，或是我们只是去消费符号，或是消费象征的这种这种空洞，呃，就被高尔卡吉尔就被卡吉尔呢，就是当做是。过度饮食习惯养成的一个很重要的因素，好、哦，它是被架构在过度生产、过度生产跟过度消费的全球性发展之下。也就是因为呃这样子的消费主义的形成，好、哦，让人人类的这种饮食行为跟吃东西疗愈的情感，深深的镶嵌在这样子的消费行为当中。我们吃东西不只是不只是为了吃那个东西，我们吃东西或是我们不吃东西。的原因是因为我们渴望透过各种不同的消费，或是我们渴望有更多的消费行为来，来证明自己活在这个世界上，呃，来达到我们可以在其中获得享乐、获得满足的各种不同的因素。那我觉得 g a r g i o 呢，他很有趣的举了一个东西来当作例子，就是开箱影片。呃，虽然说以前没有什么开箱影片啊，当然是呃，当这个。社群媒体兴盛的这十年，好了，在 YouTube 上面，在 IG 上面充斥各种好吃食物的影像，在呃这个 YouTube 上面充斥了各种那那个那个女生 Kiki 或者呃什么八婆之类的各种不同的食物开箱影片。他认为开箱影片呢，反映了当代社会，或是我们这个后现代社会的一种满无止境的欲望跟满足的循环，就是你。你不满足跟你满足在这种开箱影片里面被被获得了一种表现一种投射，呃，所有的 YouTuber 他们在这种各式各样的开箱影片，食物啊、衣服啊、电子产品啊，或者是饭店啊，或者是你你的住家、啊，或者是你的生活方式啊等等各种，看过很多很多种的开箱影片，它都是每一个人心中的某一种渴望的面向。像我自己就是特别喜欢看饭店开箱，跟喜欢看居家开箱。看租屋开箱，还有看食物的开箱，这些开箱呢，都可以，这种欲望都可以被化作是 YouTube 的流量跟点阅率，也就是它运用我们的我们渴望了解或是去窥探那些商品它实际样貌的这种这种渴求，我们可能真的买不到，或是我们想要买，但是我们不确定的那种欲望跟不满足跟满足。跟一步步的打开之后，来去看它如何被使用，它有什么好处坏处，跟它好不好这件事情，来去来去骗这个点阅率，来去让我们大家进入到这个开箱的流程当中。呃 g a r g i o 他就说，呃，他觉得这个开箱影片带有一种色情片的意涵，他让观众呢满怀着希望，等待一种虚构的可以拥有这些物品的高潮哦满足感，他叫它高潮。哦、我觉得这“高潮”这个两个字特别的有感觉哦，因为呃，我的小时候在念这个布希亚的《消费社会》或者是《物体系》等等其他的著作的时候，他常常会说电视是色情的，或者是他常常会说广告是色情影片式的，或是媒介呢是色情影片式的，或者是电视新闻呢是色情影片式的。那时候我不太懂为什么他一直提到色情。一直提到性爱，一直提到高潮，一直提到射精这件事情。在看这本书《哦、呃、过度饮食》的时候，我我突然就懂了啊！他的确是一个这样子。哦。可能在布西亚在呃，可能八零年代的时候提出了这个色情影片的这样的论述，那个时候可能他看的是广告，然后他觉得这样子的广告等于是我们我们去透过广告去满足了一个我们不能满足的事情，我们假装我们我们高潮了，我们假装我们拥有了。里面充满诱惑，里面充满虚构的满足感。呃，这那个不晓，他就认为说这个东西跟,跟色情影片太像了嘛。他就是一步步的让你去揭开你的衣服，揭开你的面纱，然后在这样的一感官刺激下，然后你看到了某一些局部，但是你你,你以为你拥有了，你以为你想看到了，但是其实它都只是影像而已，它都是你的幻想。那你把你自己的欲望投射到这样子的符号当中，去去替代你的内心中的不快乐或不满足的感受，去填补那个不快乐跟不满足的空洞。他觉得这个是色情影片式的。呃，我我在这几这一本书，或是过了好几十年之后，再重新读到这个地方，我就觉得哇，布西亚他的确是一个后现代主义大师啊。他在这个四十年前他所提出的观点。完完全全就在这个所谓的社群媒体的时代，或者是媒介大量流动的时代被展现出来了。你看，我们每天在看那些 IG 的内容，那些食物，那些美好的衣服，不就是正是这些东西吗？它就是这个色情影片本身，它就是诱发我们欲望的本身。那、呃、后面 g a r g l e 呢，又运用了另外一个，嗯，刚刚讲是开箱，可能还包含其他不同的开箱。那 g a g a g g l e 呢，后面又用了一个。饮食或食物的方式来证明这件事情，证明说我们的我们的消费跟我们的食物跟饮食之间，它里面是一个满足跟不满足，还有一些嗯食品商的策略在其中。他提到的是甜这件事情，糖这件事情。基本上呢 ，Gargle 他从呃生物学的角度去看，我们人的确会在吃到甜的食物的时候，会感受到正面或快乐的这种。感受，呃，它是一种演化下的一种适应能力。哦，吃到甜的东西代表我吃吃进去的东西可能是比较安全的，或者是我们会因为吃到甜的东西而被而回想起我们童年的时候所吃到的乳汁啊，或是某一些食物的感受。但是呢，其实后半段还是有很多社会建构的东西，比如说我们在成长的过程当中，你考试考得好，你的爸妈可能会给你一个糖果。你在考，你在学校里面，你考试考得好，然后你就可以，你今天就可以吃一个比较比较乐色的东西，或喝一杯可乐，呃，再加上这些广告的推波助澜，比如说汽水只卖给儿童，比如说巧克力的健达出奇蛋的广告里面贩售玩具，让我们深深的从童年开始，从生物的基础上开始，就把甜糖跟快乐、满足、柔和、胜利、赢赢了什么东西。或者是呃各种不同的愉悦结合在一起，让我们觉得这些情感跟甜食甜的食物是,是必须要结整合在一起的。然后在你唱生日快乐歌的时候，在你各种胜利的时候，这些呃呃节庆的时候，圣诞节你要吃一些甜的东西。这些东西呢，除了本身在传统上某些食物它的确是甜的之外。其实有很大很大一个部分，都是透过这种食品工、食品的工业所产生出来的一系列的意识形态策略，让我们去陷入到甜跟某一些情感或价值的连结上面。所以等到我们长大之后呢，我们自然而然的会在某一些时刻认为，生日一定要吃蛋糕，认为我今天要庆祝一件事情，我一定要好好吃一个甜的东西。或者是我今天心情很不好，我一定要喝一杯蒸奶，然后来让我的心情得到更大的愉悦。g a r d i o 他就提了是一个美国的杯子蛋糕的一个例子。杯子蛋糕在呃美国的呃食物甜品的脉络当中，它本来就有这样的食物。不过呢，它在忘记在几零年代的时候，它有因为影集的关系，有因为广告的关系，非常快速的把杯子蛋糕跟家庭幸福和家庭主妇跟快乐的小孩结合在一起。所以呢，它形成了晚呃，大家还记得在嗯晚期的时候，就是近期的时候，有一个杯子蛋糕的蜂潮，可能十年前吧。那个东西其实也都是搭载在这样子的一个意识形态的想象下，让我们去将甜跟某一种情感或某一种幸福美满的价值观做一个连结在一起的，嗯，生物上、基因上跟文化上面的整合。所以我刚刚提到的是食品工业。我很想要在这个食品工业上面加一个食品文化工业，甚至它是全球食品文化工业。我觉得这些这些广告商或者这些食品商，他们他们卖的并不只是那个产品，或者是这些广告的策略值而已，他们卖的其实是那个文化工业。哦，呃，那个啊，忘记谁他提出文化工业这个概念，我觉得他可以跟食品工业、食品加工行业这件事情做一个整合，做一个结合。那它可以更精确的去描绘出我们在当代的消费跟过度饮食当中，如何被这些嗯商人的机制或消费的机制去引导我们去做特定的消费行为跟满足我们的特定的情感。当然啦，就是有这些不健康的食物，当然也会有一些健康的食物啊。刚刚不是提过说，当你很胖的时候，你就会去获得一些比较低卡的食物这样。那 g a r g i o 一样对这些食物提提出了一些批判。他觉得这些低卡、天然、呃、减糖、无麸质、没有乳糖、素食的这些健康食物的符号，也一样是意识形态。某一些食品厂商，他一边做出了非常不健康的食物提供给你之外，他另外一边又做出了一系列系列性的健康食物来让你消费。那你一方面可以去获得欲望的满足，可是你另外一方面呢，你获得了解救之外，你还可以在这些天然无麸质或舒适或无乳糖的这一些健康标记下去达成一种差异化的认同感。也就是说，其实并没有这么多人真正的对食物过敏，或者是对食物需要这么多无麸质的健康食物。呃，无麸质这件事情最近。这这几年非常非常流行哦，就是我看到很多爸爸妈妈他们给小孩就是吃很多无麸质的食物，呃，尤其是有钱的爸爸妈妈，呃，我我并没有批判说这些小朋友可能不需要吃，但是的确在我在看几篇 paper 的这个过程当中，他的确是没有真的没有那么多人是需要无麸质食物了。那呃，你可以购买得起无麸质，或者是你愿意购买无麸质，它变成是一种生活风格。甚至是一种社会阶层的手段，所以呢，当你选购了这一些所谓的健康系列的食物的时候，其实你一样投入到布西亚所设定出的那一系列的物的体系当中，或符号的体系当中，它显示你有特别的需求，它显示你有特别的身份认同，它显示你跟别人不一样。那当然，前面我们可能都还是专注在过度饮食、饮食跟商品之间或消费之间的这种关联性。那后面呃 g a r d i o l 他回到他的心理学的本身，那他就提出了这个嗯，就是我们实际上还是会有这种过度饮食或是暴饮暴食的这种暴食症或厌食症，或是他提到一个囤积癖这件事情。暴食症跟厌食症当然在当代的这个心理健康领域里面。的确是有一些定定的标准去设定，说你在怎样的情况下是一个暴食症的人，比如说你会特别想要吃东西，你没有办法停下来，或者是你会在家里面囤积非常多的食物，或者是呃，你对于某一类的食物有特别需要爆量饮食的渴望等等。呃，不过 g a r g i o o 他认为说，其实这一些呃暴食症或厌食症的这些饮食失控、饮食失调的行为。它是被建构出来的，它并它是依赖着当代的那个时候的物质文化的特质，而去派生出来的人类行为。也就是说，你的暴食不是你的暴食，你的暴食是因为你的选择、你的社会阶层、你的地位、你的角色、你被你被养出来的渴望、你的欲望、你的消费方式。在这样的物质生活下，跟社会条件，还有呃全球食品文化工业所建构出来的制度下，你的个人好、哦、没有办法去抵御，或是没有办法去做决策抉择的情况下，你陷入到这样子的一个暴食或厌食或食品食饮食失调的情况、身体情况当中。也就是说呢，当这些精神病的判定标准。把你判定成厌食，或者是暴食，或者是饮食失调的时候，其实他做了一件事情，也就是也就是这些心理学或临,临床医学，他把这些这些事情怪罪到你一个人身上，是因为你做了不好的健康的抉择，是因为你没有办法把持好你自己，是因为你没有办法照顾好你的身体，所以你获得了暴食，所以你获得了厌食，它反映了你的忧郁或反映了你的情绪，可是他并没有告诉你是因为。你的行为中，你要花更多的力去去做消费抉择，或者是你的生活中，你的饮食实际上是没有办法取得这么多方便、便宜又廉价又健康的食物。你必须要花更多的钱才能买到更廉价、呃更便宜或呃更更健康的食物才行。g a r g i o 其实是去批评这些心理学或是精神分析的呃精神病的这些标准，他觉得。他们都忽略掉了整个社会脉络所奠定,定下来的的一个巨大的环境的结构。好，呃，其实我觉得整本书我、哦、刚刚跳了蛮多章节的，如果大家有兴趣的话，可以去看这本书。那其实我觉得整本书它，嗯 ，Gad Gadriel 他其实呃忽略了一些事情，虽然说他批评了一些事，他把消费主义引入到这个呃暴饮暴食当中，可是他其实也忽略掉了食物本身它的。文化特质，比如说圣诞节的聚餐，它其实是一个社交行为，它它可能有它它的必要性。虽然说它被消费社会吸纳了，但是它在传统意义上的这种嗯仪式性可能还是存在的。那 g a g e r 可能就没有去针对这样的部分做比较深刻的讨论。所以我自己觉得啦，就是在《过度饮食的心理学》这本书里面呢，它比较多的是去批评呃所谓的全球。呃，全球食品加工产业，或是我说的全球食品文化加工产业，呃，这本《过度呃过度饮食的心理学》哦，呃，对整个这个 overeating 的议题进行了全面的整合跟介绍，它帮整个心理学领域哦开拓了一个，加上了文化，加上了社会，加上了经济，加上了政治，加上了呃这个呃生物学的各种不同观点。下的一个复杂的观点去去解释我们过度饮食这件事情，整本很厚啦，就是基本上我也觉得它的章节安排有一点小小的混乱，因为它里面穿插了一些案例跟嗯,嗯不同的解释在其中，所以我觉得它并不是非常容易读，虽然说它的字是很容易读的，好，但是我还是推荐大家可以去看看，呃，但我觉得它对于过度饮食的这种。解释是呃非常有利的。好，如果大家觉得你对于暴饮暴食、你对于厌食有一些有一些困扰，或是你有一些疑惑，那我觉得你可以去看这本书。我觉得它可以带给你一些新的看法跟想法，在你的治疗之外，在你的改变行为之外，或许你可以看到呃，在你的饮食的失调当中，它它背后可能还有很多。呃，复杂的因素，嗯，这些因素告诉我们一件事情，就是其实在这个文化、社会、经济、生物、心理交错的论证过程当中，过度饮食的病态不只是你一个人的错，好、哦，它是整个社会、整个全球食品文化工业所造成的结果，好、哦，所以你也不用太担心。你今天晚上就像我开始讲的一样，就去买一杯蒸奶跟一个鸡排好好吃吧。如果你今天真的活得非常的不开心的话。啊，对啊，放心的吃，我觉得这才是人生的真谛。当然，你可以选择好的鸡排跟好的蒸奶，或者是你的蒸奶可以选择用鲜奶，并且不要加糖。然后呢，你可以用一个比较聪明消费的方式来去让你的食物看起来更更健康、更更好吃。对，然后不要陷入到食物的广告陷阱当中。或许这样，我们就可以在。呃，过度饮食的这种种的致命策略当中，就是可以杀出一条血路，让我们的人生过得更好一点。好了，今天的伪学术认真听呢，就跟大家聊一聊过度饮食，然后谈一谈《过度饮食的心理学》这本书。那它是一本厚的书，那我们透过一个小时的时间，然后来嗯跟大家解释、跟解说，还有介绍这本书。那希望大家可以在今天的过程当中，呃，获得一些新的看法跟想法。那下次要聊什么呢？呵不知道什么时候还会再继续更新，希望我可以很快就可以更新。我一直很想要讲那个最近在做永续发展，我很想要用有趣的方式来讲这件事情。那我一直在尝试当中，希望我可以在十月份就达到这个目标。那我们就、嗯、期待看看我有没有办法用一个好玩又性感的方式来谈永续发展喽。好，伪学术认真听呢，今天就到这边结束。那如果大家有兴趣的话呢，就帮我追踪我的 IG 或者是脸脸书或者是 Podcast， 帮我打一些分数或是按星星这样子。好，那就就这样。好，那就拜拜喽，拜拜。